0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Prazer, obrigado pelo convite, obrigado ao ao presidente Viana, todo o time que, que me tratou com esse carinho todo. Deixa eu pedir desculpa por estar com camiseta de evento, mas é que eu estava em outro evento pela manhã, e aí vim direto para cá. É, mas aí é bom que eu aproveito para me apresentar. Meu nome é Alex, eu sou vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da maior empresa de tecnologia do Brasil, a empresa se chama Stefanini, é uma empresa com faturamento de 5,2 bilhões de reais. São 32 mil pessoas espalhadas em 42 países, a gente tem bastante orgulho de ser uma empresa brasileira fundada por brasileiros, tocada por brasileiros hoje no mundo todo, e eu sou responsável pelo desenvolvimento de produtos. No finalzinho da palestra a gente vai mostrar uma das últimas coisas que a gente está desenvolvendo, então eu lidero um time com algumas centenas de desenvolvedores hoje no Brasil, Romênia, Estados Unidos, Peru... Uh, e, e, assim, novamente a gente tem bastante orgulho uh, do que está fazendo e do que está construindo, porque nós somos brasileiros, gostamos de ser brasileiros uh, e tem orgulho da capacidade da gente que a gente tem aqui. Uh, conheci o projeto do Portal Cresci. Gosto, acho útil, importante, relevante, tive a oportunidade de falar com o presidente, acho que é uma bela iniciativa, entendi inclusive muito rapidamente as razões, o o presidente me explicou um pouco né, sobre a quantidade de fraudes que existem hoje, dentro dos dos portais disponíveis no Brasil, e eu certamente seria e serei cliente, porque o nível de garantia que vocês conseguem dar é muito diferente do que um portal público consegue dar. É é diferente um golpe quando você compra um iPhone falso e quando você compra um imóvel. né? Então, o o valor disso para uma pessoa é muito maior. Para a gente começar... Eu vou conceituar três coisinhas só e depois eu prometo que fica mais divertido. Então, a gente vai ter metade da palestra falando de coisas um pouco mais preocupantes e daí, no final, a gente vai ficar um pouco mais otimista. Deixa eu ver onde é que eu tenho que apontar isso aqui. Para lá, para cá. Deixa eu ver. Foi. Então, pronto. Deixa eu voltar para ver se está indo. Ups, ups. Ele está meio puladinho, Hum, né? Espera aí, volta, 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 volta tudo, pronto. Então, vamos lá. A gente vai falar primeiro de inteligência artificial. Então, o que que eu queria que vocês entendessem? Para existir alguma coisa artificial, tem que haver uma natural antes, né? Então, se você tem sabor artificial de morango, é porque existe sabor natural de morango e assim por diante. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está tentando reproduzir alguma coisa, e o que a gente está tentando reproduzir é a maneira que um ser humano chega a decisões. Não existe ainda, a gente está muito longe de chegar no que a gente chama de inteligência artificial geral, isto é, uma inteligência artificial capaz de reproduzir todas as nuances do raciocínio humano, toda a sensibilidade do ser humano, a gente tem o que a gente chama de inteligência artificial específica hoje, que é a capacidade de realizar tarefas para as quais você precisa treinar essa inteligência. Então, no final das contas, o que a inteligência artificial consegue fazer é acelerar o processo de decisão do ser humano. Então, você vai ter um conjunto de parâmetros, esses parâmetros vão ser muitas vezes acelerados e você vai conseguir chegar a determinadas conclusões. Daqui a pouco a gente volta a esse tema. Segundo conceito é de computação em si. Uh, Para que, que serve computação? Né? computação começou nos anos 40, se desenvolveu muito a partir dos anos 60, mas a computação ela muda uma coisa importante na história da humanidade. Uh, uh, então tem uma frase do René Descartes, né, cogito ergo sum penso logo existo, que mudou com a computação. Então, até a chegada da computação, você era tão inteligente quanto a sua consciência. Isto é, se a gente tem mais consciência que uma tartaruga, a gente é mais inteligente que uma tartaruga. Se o golfinho tem mais inteligência que uma lesma, o golfinho, se tem mais consciência, ele tem mais inteligência que uma lesma. Com a inteligência, com a chegada da computação, isso muda. Então, a partir da chegada da computação, eu consigo ter sistemas que são muito mais inteligentes do que nós, isto é, mais capazes de realizar, ando à toa, mais capacidade de realizar uma tarefa específica, no entanto, não tem nenhuma consciência do que estão fazendo. Isso vai ser importante nos próximos slides que a gente vai mostrar. Então, o sistema não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe por que ele está fazendo, ele não sabe se isso é bom ou ruim para alguém, mas ele consegue hoje fazer muitas coisas ah, importantes e relevantes. E aí, o terceiro conceito é o que são algoritmos de fato. A gente vai dar uma explicação super simples para isso. Um algoritmo é um conjunto de regras que geram um processo para realizar alguma coisa. É uma esteira de processos que vai te dar uma conclusão. Então, se você tem análise de crédito, é um algoritmo, gerenciamento de rota é algoritmo, disponibilidade de estoque é algoritmo, tudo isso é algoritmo. E quando você inclui elementos de inteligência artificial, então aquela capacidade de reproduzir a maneira como um ser humano pensa, o que muda é que eu consigo colocar alguns elementos difusos no raciocínio. Então, toda computação ela é fundamentalmente binária, tem uma entrada e uma saída. Quando eu começo a colocar inteligência artificial, eu passo a ter uma entrada e muitas saídas possíveis. Então, ele aumenta a capacidade de chegar a uma conclusão e te dar opções. Então, ele já não te dá mais uma rota direta. Ele vai te dizer você tem esses três caminhos aqui com pedágio, sem pedágio, passando por avenida. Ele já não vai dizer o score de crédito aprova ou desaprova. Ele vai dizer, isso aqui é bom, pode ficar um pouquinho melhor, mas não é tão terrível assim. Então você passa a ter um conjunto de possibilidades maiores de realizar alguma coisa. Então é isso. Não existe nenhuma mágica. Boa parte das coisas que que se lêem sobre inteligência artificial até dois, três anos atrás não eram realidade. realidade. No final dessa palestra a gente vai falar de algumas coisas que são realidade. E aí, bom, quem que usa algoritmo? Eu ainda não sei, eu não sou muito esperto, eu não sei onde é que é para trás, onde é que é para frente. Aqui é para frente, pronto. Quem que usa algoritmo? Hoje, quase todas as grandes empresas do mundo, porque o mundo se tornou... Uh, um lugar em que empresas de tecnologia elas ganham uma vantagem competitiva sobre outras, eu não vou nem olhar para trás, mas assim a gente vai ter empresas farmacêuticas, aí empresas de transporte, empresas de varejo, uh, empresas de logística, empresas de entretenimento. Todas essas elas usam o algoritmo de determinada maneira, por quê? Aí vamos voltar em alguns slides para trás, porque eu consigo acelerar processos que de outra maneira eu levaria muito tempo para chegar. eu consigo, por exemplo, acelerar a criação de uma vacina baseada na tecnologia chamada mRNA que nunca tinha sido testada antes e que acabou salvando né, muito mais de nós do Covid, eu consigo fazer com que a minha empresa consiga entregar de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente todo mundo percebeu, até pelas compras que faz pela internet, porque agora todo mundo faz compra pela internet como a logística melhorou, coisas que levavam 10 dias para chegar, agora chegam hoje à tarde, você pede, eles vão entregar na tua porta, isso tudo são algoritmos, não seria possível alguém no mercado livre pegar uma planilha e colocar todos os pacotes de compras que foram feitos hoje e fazer a rota de onde eu vou entregar, isso era a maneira como o correio fazia, né? a maneira como eles faziam é automaticamente eu tenho o um sistema de compra conectado a um sistema de logística, eu sem que ninguém meta a mão, Os armazéns vão distribuir coisas, embalar, colocar em vans aviões específicos e levar para a casa da pessoa. Então, cada uma dessas abordagens de algoritmo é fascinante, cada uma dessas possibilidades é fascinante, mas a gente tinha que escolher alguma coisa para falar durante 40 minutos. Então, eu vou falar sobre uma coisa que afeta todos nós, afeta a sociedade, que é a maneira como as redes sociais usam algoritmos que algoritmos específicos elas usam, e o que que isso traz de resultado para nós, nas nossas vidas. Então, eu acho que a grande questão que que a gente acha interessante responder é, como é que uma coisa que começou tão inocente, então, quando a gente começou a falar de rede social lá em 2003, 2004, Facebook, se não me engano, de 2003, a gente tinha como objetivo, né, essas empresas propunham como objetivo que as pessoas se aproximassem dos seus amigos, que o meu tio distante, eu vou conseguir trocar foto com ele, que a minha avó, poxa vida, eu não vi minha avó tanto quanto gostaria, então eu vou conseguir mandar mensagens para ela, os meus amigos de escola, a gente agora mora em estados diferentes, a gente vai conseguir se conversar. O Twitter era uma coisa assim, poxa, vamos levar a a discussão da sociedade que hoje está limitada à imprensa para que as pessoas consigam uma falar com as outras, cada um desses quadradinhos aí tinha um objetivo, YouTube, eu vou conseguir colocar vídeos legais do que está acontecendo comigo na minha vida, etc, então ele tinha um objetivo que era muito positivo, que se vendia como muito positivo, eles tiveram uma penetração imensa na sociedade, hoje 95% dos adultos usam redes sociais de uma maneira ou de outra. O WhatsApp, para vocês terem uma ideia, ele está presente em 99% dos celulares, e em 99% dos celulares ele é o aplicativo mais usado diariamente, é um número impressionante, a penetração que esse aplicativo tem no Brasil. Então, assim, eles, eles avançaram muito, mas aí a grande questão que se faz é assim, como é que aquilo virou isso? Como é que virou revoluções? Como é que virou discussões? Como é que virou linchamentos? Como é que começou a separar famílias, família, separar a sociedade? Vocês vão ver que não tem bandeira de nenhuma cor que a gente conheça aí de propósito, porque se eu botar uma bandeira de qualquer cor aqui, as pessoas falam, ah, ele, é de, ah, ele é do B, não sei o quê. Então, assim, e esse processo que vocês acabam de ver no Brasil, ele não aconteceu apenas no Brasil, ele aconteceu no mundo inteiro, ao mesmo tempo. Uh, Europa... Ásia Índia, América Latina, América do Norte, então assim, os algoritmos e as redes sociais que elas eram um instrumento de comunicação a partir, principalmente de 2008, Barack Obama foi a primeira pessoa que usou isso como instrumento político e a partir do uso que ele fez, que foi ser muito inteligente, né? os americanos quando começam a fazer alguma coisa eles fazem de maneira muito inteligente, O Trump aperfeiçoou muito oito anos depois e aí a partir de 2013, 2014 se espalhou para mundo, então rede social ela deixou de ser alguma coisa que apoia o discurso ou a convivência e passou a ser pautadora de discurso, inclusive da imprensa. Eu me lembro um amigo meu, especialista em redes sociais, ele dizia isso para mim desde 2012, ele falou espera, porque você falou, não é só que as redes sociais elas vão influenciar eleições, elas vão ser as eleições. Eu achava que ele estava exagerando, ele não estava, eu até hoje encontro ele e pô, você é um gênio mesmo, ele falou, pois é, eu sabia disso. Então isso tudo que aconteceu é um movimento que para o qual ainda não se tem resposta então assim, a força desses algoritmos e a força dessas redes veio para ficar a força delas é tão gigantesca globalmente que não há regulação possível porque você teria que ter um conjunto de países e instrumentos e legislações que deveriam de alguma maneira regulamentar o poder dessas redes sociais mas não se faz isso porque 50% das pessoas de um lado ou 50% das pessoas de outro, imagina que vai usar Isso na próxima eleição, e, portanto, porque eu vou regular alguma coisa que me é útil de uma maneira ou outra. Mas eu queria mostrar um pouquinho para vocês, e e se o que eu falar der certo, vai soar algumas. Vai vai acender algumas luzinhas na cabeça de vocês, de como é que essas redes sociais elas conseguem ter essa penetração. Então a história, essa primeira história que eu quero contar para vocês, é como é que elas conseguem. ser tão importantes na vida das pessoas e na vida das sociedades? E a primeira resposta, a primeira pergunta que a gente tem que responder é o seguinte, para que as redes sociais servem? Então, essa é a primeira questão, o que que elas estão buscando? Porque elas estão buscando alguma coisa. O objetivo do Facebook não é favorecer partido A nem partido B, o objetivo do Twitter não é favorecer partido A ou partido B. O objetivo deles é muito simples, qualquer rede social precisa do seu tempo. O seu indivíduo, o seu sociedade. Por que que eles precisam do seu tempo? Porque eles são remunerados pelo seu tempo. Eles são remunerados vendendo anúncio, eles são remunerados colocando conteúdo que vai fazer você consumir mais a eles próprios ou as empresas que de alguma maneira os usam como instrumentos. E nesse aspecto, eles têm tido um sucesso enorme, porque assim... Esse aí é o número de minutos gastos por dia, em média, por uma pessoa adulta na América Latina usando redes sociais. Vocês veem que eles vão crescendo ano a ano. E hoje a gente está falando que, na média, uma pessoa fica quase três horas por dia conectada a redes sociais. Você vai dizer, ah, mas eu não fico isso. Então, vamos lá. Normalmente, cada um de vocês... Esse número é real, tá? Tá? Checa o celular de vocês aproximadamente 152 vezes por dia. E aí, se cada vez você ficar um minuto, olha só. Deu 152 minutos conectado. A tá, rede social, o WhatsApp é rede social. tá? Então, há WhatsApp, há Instagram a Facebook, a todas as coisas. Então, fundamentalmente, o que esses caras querem? Eles querem ter o tempo. Eu não acho que eles tenham coloração política, eu não sou adepto de grandes teorias das conspiração, que existe uma cabal no mundo que está tentando dominar. Até porque o mundo é tão desorganizado, tão bagunçado, que isso não ia funcionar. Tá? Então, não ia, não ia rolar. Mas, assim, essas empresas elas têm um objetivo. O objetivo é te vender alguma coisa. Para vender alguma coisa, eu preciso que você fique mais tempo lá. Se você ficar mais tempo lá, deu certo e elas estão indo bem como vocês perceberam, mas a gente vai aprofundar um um pouquinho mais o nosso raciocínio, então a gente sabe que eles querem o nosso tempo, como é que eles capturam o nosso tempo? Qual é a a ferramenta que eles usam para nos convencer a gastar um monte de tempo conectado nesses caras? Antes de eu falar das ferramentas, chegaremos daqui a pouco, eu acho importante a gente ouvir Das pessoas que criaram essas redes sociais, o que que elas acham que fizeram no mundo? Olha que interessante, porque a gente poderia falar com psicólogo, psiquiatra, médico, analista político, mas eu eu achei mais legal eu pegar dois dos caras responsáveis pela criação das redes sociais. Esse cara aí, o Sean Parker, ele foi o primeiro presidente do Facebook. O Mark Zuckerberg era muito novo na época, quando ele criou o Facebook, ele tinha 21, 22 anos, os investidores achavam que eles precisavam colocar alguém mais sólido, mais experiente para cuidar da empresa nos primeiros anos, esse cara foi o Sean Parker ele é um dos caras que hoje faz, ele já é bilionário, obviamente, então ele passa o tempo fazendo palestras dizendo como as redes sociais fazem mal para as pessoas, legal isso, né? (risos) Exatamente, ele dá entrevistas e tal, e ele diz exatamente isso, a gente sabia o que a gente estava fazendo, a gente sabia os truques que a gente estava usando, Ele falou: a gente não sabia o resultado que teria, mas a gente fez igual, é isso que ele está dizendo, a gente sabia o que a gente estava fazendo, a gente fez igual, vocês vão ver que os truques são são simples, é igual aquele negócio de mágica, depois que você sabe o truque, você fala, pô, mas era só isso, né, e esse cara aí foi o primeiro primeiro vice-presidente de crescimento do do Facebook, eu não vou conseguir falar o sobrenome dele, mas é um, é um cara brilhante também, também bilionário, todos eles ficaram bilionários, se aposentaram e agora eles falam mal das coisas que eles criaram, mas esse cara ele tem uma preocupação grande, ele fala assim, a gente precisa discutir seriamente como é que a gente traz de volta a civilidade no discurso da sociedade. E ele é indiano e na Índia é, o resultado do Facebook é um pouco pior do que aqui, Uh, enquanto que aqui uh, e, e no ocidente de maneira geral o que a gente conseguiu fazer uh, foi uma aceleração da, da discordância política na Índia porque ela é muito grande, porque é muito difícil regulamentar qualquer coisa em 1.5 bilhões de habitantes uh, ele é usado como uma ferramenta de violência de ascensão de, de grupos são milhares de grupos né? uh, étnico, étnicos específicos de limpeza étnica então ele tem uma preocupação muito grande grande com isso, e ele diz que a regulação social uh, de redes sociais não chega nem perto uh, do que deveria ser em nenhum país do mundo, hoje, civilizado ou não civilizado, não há nenhum país do mundo hoje que tenha uma regulação séria de uso de rede social e de seus algoritmos e dos dados que eles coletam, a gente vai falar um pouquinho mais de dados, um pouco mais para frente, estou olhando só para ver se eu não, não atraso, que eu não gosto de atrasar o, o próximo palestrante nunca. Aí vamos lá, vamos vamos aos nossos nossos truques aqui. Nós vamos falar de cinco deles só. Então, como é que a rede social consegue captar a sua atenção? Como é que sites conseguem captar a sua atenção? O que é que eles fazem para a gente ficar ligado tanto tempo, cada vez mais tempo? A gente vai andar em cada uma dessas coisinhas aí. O primeiro deles é o falsas alternativas. Eu coloquei inicialmente aí um site da Amazon, então você entra lá na Amazon, ele vai te colocar, eu acho que você é homem de 48 anos, então você vai gostar de pescaria, pode ser que você goste de esporte, pode ser que você goste ali toda uma mochila nova, vou tentar isso aqui para você. Cada clique que eu vou dando, ele vai vendo o que eu gosto ou o que eu não gosto mesmo, aí nós vamos chegar nos data points lá no final, mas eu não quero falar dos data points, eu quero falar do que a gente chama de falsas alternativas. A Amazon vende 5 milhões de itens, aqui tem 10, então assim, a gente tende a achar que as alternativas que são colocadas na nossa frente são todas as alternativas que existem, é da natureza do ser humano. Você estava lá, né? Clássico baile de carnaval, né? Tinha três, quatro meninas, teve uma ali que você gostou. Poxa vida, são as alternativas que eu tinha, eu escolhi, que eu acabei casando com uma, inclusive, então não é nada sexista. E, e, e aí você imagina que isso também acontece no mundo virtual? Não é isso que acontece. Na verdade, eu só coloco as alternativas que me interessam que você escolha. Para você escolher as alternativas que você quer escolher, você vai ter que suar. Você vai ter que ir no filtro, você vai ter que ir na busca, você vai ter que dar a volta de algum jeito, você vai ter que ser muito preciso no que você quer, porque senão eu vou te oferecer o que eu quero que você veja, ou o que eu acho que vai te fazer conectar, ficar conectado mais tempo comigo. Não tem problema isso ser na Amazon, porque no final das contas você acaba comprando alguma coisa, não faz muita diferença, mas tem um grande problema quando você faz isso numa rede social. Porque quando você faz isso numa rede social, e eu quis mostrar a Amazon vocês entenderem como funciona exatamente da mesma maneira, eu só estou colocando na sua frente e aqui não tem filtro, eu estou colocando no seu feed o que eu quero que você veja. Eu, o algoritmo, tá? Não é o Mark Zuckerberg. Lembra que eu sou um algoritmo capaz de entender como você pensa, eu não faço a menor ideia se isso é bom ou ruim para você. Meu único objetivo é fazer você ficar conectado mais tempo aqui no meu troço, que essa é a ordem que me deram. Então, eu quero que você fique aqui. E aí, eu vou escolher o que você gosta mais. Então, eu vou, se você é mulher, eu vou colocar maquiagem, eu vou colocar outras pessoas ali da mesma faixa etária que você, do mesmo grupo étnico tal, que vai achar interessante, você vai começar a imaginar, vou colocar moda, alguma coisa, se você for homem, eu vou começar lá, de novo, com pescaria, com futebol, coisas que, de maneira geral, interessam a homem, daí eu vou refinando, cada vez que você vai fazendo, eu vou refinando. O problema é que os algoritmos, eles descobriram uma coisa muito interessante, eles descobriram que quando você coloca alguma coisa muito revoltante, quando você coloca alguma coisa muito ofensiva, eles conseguem uma interação muito maior. Então, assim, se eu coloco eu e o meu gatinho, o meu filho vai achar bonito, meu filho gosta de gato também, já está casado, tem os gatinhos dele, eu gosto de gatinho. Uh, mas, assim, se eu xingo alguém... Seu xingo presidente, é, seu mato gatinho. é ah, isso aqui é um absurdo, esse evento é um horror, não sei o quê. E um monte de gente, todo mundo. Não, imagina. Mas o Viano é maravilhoso, para ver super bem organizado, pô, adoro a liberdade, adoro mesmo. É, não, absurdo isso que está falando, Alex, porque você é um ingrato, você foi convidado, não sei o quê. Porque, 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 e aí você tem interação. Se eu tenho interação, que eu tenho? Eu tenho tempo. Está todo mundo gastando tempo. Aí vamos começar a multiplicar isso. Então, o político lá, lado A, lado B, eu absolutamente não vou entrar em política, ele diz assim, ele não diz o outro lado está incorreto na sua proposição de nova ponte ligando esse lado da cidade, ele vai dizer, esse vagabundo ladrão está querendo acabar com a zona da cidade, e aí todo mundo começa a pular nesse negócio, o algoritmo descobriu isso, ele descobriu que aí você vai voltar a cada cinco minutos ali para ver como é que tá a discussão, para ver quem tá brigando com quem, e aí, obviamente as pessoas que querem atenção, porque também as pessoas públicas querem atenção igual, descobriram a mesma coisa, olha só, eu não vou mais mostrar minha música, né, Saudade dos anos 70, né, tão, tão morrendo alguns grandes artistas, né, o artista vinha, mostrava aquela música, a gente achava bonito, comprava o disco, eu vou mostrar alguma coisa muito mais grosseira, Eu vou tentar ofender, eu vou tentar usar uma sexualização excessiva, porque não importa mais o que eu canto, importa o que eu mostro e como mostro. Então, assim, essa alternativa, essa essa possibilidade das falsas alternativas, ela acabou fazendo com as redes sociais, elas controlassem o que a gente vê e de quem a gente vê. E este é o grande problema. Então, você fala assim, "Ah, eu sou livre para escolher e seguir quem eu quiser? Não, você não é. Tem 1.2 bilhões de pessoas usando Facebook barra Instagram hoje. Você segue mil, cem, dois mil. Denzel Washington tem uma frase, quantos amigos você precisa na vida? Eu tenho cinco. Ele falou, por que você precisa de milhares de amigos? né?" Mas assim, você está seguindo as pessoas que o algoritmo quer que você siga. Ah, Qual que é o objetivo do algoritmo? Nenhum, além de deixar você grudado lá. Segunda coisa que eles usam. Uma coisa que a gente chama de FOMO. FOMO significa fear of missing something out, medo de perder alguma coisa. Algum dia faça uma seguinte experiência. É, tenta desligar a sua conta do Facebook ou do Instagram. Tenta. Você vai lá na página de cancelamento e é duro de achar, esconde o máximo, mas você aperta o botão lá, quero cancelar. Aí vem uma tela, assim, uma tela maravilhosa. A tela diz Olha o que você está perdendo o seu amigo de infância acaba de fazer aniversário, a sua tia acaba de, de passear com o cachorro, a moça bonita lá que, que faz malhação, olha só, tá tirando as fotos de biquíni na, na, na praia em Recife, eles têm tudo, você não vai querer perder tudo isso, né? E aí você fica, pô, mas acho que eu não quero mesmo, porque é legal, né? Então eu vou ficar mais um tempo aqui. Então o Fear of Missing Something Out é uma coisa que eles usam muito, assim, porque qual que é a lógica do raciocínio aqui? Se eu não estiver lá, eu não vou ver o que está acontecendo, vou contar um segredo para vocês. Vocês só vão saber o que está acontecendo se vocês desligarem esses troços tudo. Porque daí você passa a ser dono do seu tempo de novo. Enquanto você deixar que o tal do senhor algoritmo Gil que você está vendo, sempre vai parecer que você está fazendo alguma coisa. E aí eu não sei se eu coloquei o scroll infinito, ou ah, coloquei no, no próximo, então eu vou falar disso em seguida, eu acho que é o próximo. Vocês conhecem isso aí, né? Isso é uma máquina de caça-níquel, isso é um slot machine. Os caras que criaram redes sociais, uh, eu vim do, do universo de game, tá? quando eu fazia videogame, eu estava imitando esses caras. E aí, quando as redes sociais foram criadas, eles falaram, poxa vida, mas a gente precisa uh, encontrar uma maneira uh, de fazer com que sempre pareça que tem alguma coisa uh, legal depois. Uh, isso se chama uh, incerteza controlada. In, 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 esse, esse é o termo correto para o uso de slot machine. Então, o que que acontece numa numa máquina de caça níquel? né? Para quem não conhece máquina de caça níquel, você acha que você sempre fica botando a moedinha e perdendo. Não é isso que acontece. Qualquer máquina de caça níquel, ela é é, programada para ganhar aproximadamente 92% das vezes. Perdão. Ela tem que ter um lucro de 8%. Então, ela vai ganhar 54% e ela vai perder 46%. Por quê? Porque se eu ficar horas jogando, eu vou colocar uma moedinha, eu vou perder, eu vou colocar uma moedinha, eu vou ganhar. Opa! Vou colocar uma moedinha, eu vou perder, vou colocar uma moedinha, eu vou perder, vou colocar uma moedinha, eu vou ganhar. Opa! Estou ganhando bastante. Então, eu continuo nesse ciclo de incerteza, porque eu sei que eu vou receber uma premiação daqui a pouco. a premiação se chama dopamina, é o próximo slide. Mas assim, isso parece feed de alguma coisa que vocês já viram na internet? em que eu vou fazendo assim para ver qual é a próxima coisa então, é exatamente isso então, é assim que feeds de redes sociais são uh, feitos o scroll infinito, ele foi inventado pelo criador do Instagram então ele falou assim, porque antigamente você tinha uma página do Facebook né? ela era parecida com uma página de jornal assim, você lia de cima, baixo, acabou, não tem mais nada aí o cara do Instagram falou, não, não é assim não você passou, tem mais um, você passou, tem mais um, quando é que acaba? Não acaba nunca, você pode ficar horas ali, e agora teve um cara que fez isso melhor ainda, chegaremos nele daqui a pouco. Isso tudo se baseia numa numa substância que, que a gente tem no nosso cérebro, que é a dopamina, a dopamina é a substância do prazer, Uh, e ela é melhor se usada em pequenas doses, porque ela, quando ela é usada em grandes doses, Brasil ganhou a Copa do Mundo, vamos, vamos esperar que vai ganhar de novo, o time está bem e tal, aí você sente aquele, uau, ganhei, que beleza, e passa rápido e no outro dia você está ali, pô, agora tem que trabalhar de novo, né? o Brasil ganhou, morto para vender, eu tenho o sistema caindo, né? me liga de madrugada, é a nossa vida, a gente tem que seguir. Injeção de dopamina é bom quando é pequenininho, não é um grande acontecimento na sua vida. É assim, ó. Mulher conhece muito bem isso com chocolate e sapato, né? Estou precisando de um prazerzinho ali. Vou, vou comprar. só um parzinho, não preciso mais, Vai ficar bem com aquela roupa ali nova que eu tenho. Homem com outras coisas, muito com futebol. Mas assim, as redes sociais descobriram que se a injeção de dopamina é fordada devagarzinho para você. Uh, você vai ficar conectado mais tempo. Como é que eles resolveram esse negócio da dopamina? Com as interações, com o like, com o coraçãozinho, com os textos que as pessoas mandam para você, dizendo que o seu post foi legal. Para quem é, é, é bastante adepto de rede social, assim, a pessoa sabe, ela aposta, ela volta. deixa eu ver quantas curtidas eu tive, deixa eu ver quem que mandou alguma coisa para mim. Isso é dopamina. Então você vê que no final das contas, toda a estrutura de geração de prazer ela é muito parecida. Num videogame, num cassino ou numa rede social. Como é que funciona em videogame? Pra quem é do tempo do videogame, que nem eu, Mário. A cada fase tem as estrelinhas. Você pula, ganha estrelinha, ganha ponto. Aí vem um monstro maior pra você matar. Pô, matei o um monstro maior, agora eu vou pra próxima fase. A próxima fase é um pouco mais difícil. Então você tem um ciclo contínuo de alimentação de dopamina. E como é que eu sei o que que, que, que me deixa... Pode falar tesão aqui? Pode, né? Porque que que me dá tesão? O que que me dá dopamina? Aí vem o tal dos data points. Ah, mas Alex, o slide está errado, você botou o slide do TikTok, você não botou dos data points. Pois é. Tem um um, um grande... teórico americano de tecnologia, professor da New York University, chamado Scott Galloway, uh, e eu li um artigo dele e fiquei muito impressionado, que ele diz assim, se rede social é droga, TikTok é crack. ele diz assim, o nível de interação, o nível de imersão de pessoas no TikTok é alguma coisa que não tem nenhuma comparação, não é uma grande história, mas em toda essa história de 20 anos de rede social. Por quê? Por causa dos tais, dos data points. O que que é um data point? Vocês escutam muito falar de data analytics. Data point é cada dado que eu coleto da sua vida, enquanto eu estou construindo um relacionamento digital com você, de novo, pode ser e-commerce, a Amazon faz tudo e faz isso muito bem, mas redes, o Google faz isso muito bem, mas redes sociais fazem mais do que isso então, para cada vez que você clica em alguma coisa, que você clica em alguém que você gera uma ação, ele coleta ali, ele fala, Pô, o Alex é palmeirense, o Alex gosta de correr o Alex né, curte passeia gaúcha, né? ele vai vai juntando, gosta de ler o Scott Galloway, então vou oferecer um livro para ele aqui, mas o TikTok tem duas características que o tornam muito diferente, primeiro, tudo no TikTok acontece muito rápido, O TikTok veio com a grande ideia de fazer vídeos de 15 segundos. 15 segundos. TikTok é o aplicativo mais baixado no mundo inteiro, três anos consecutivos. Em todos os lugares do mundo, menos um. A China. O TikTok é um aplicativo chinês e ele é proibido na China. Então, assim, como as coisas acontecem muito rapidamente, a cada 15 segundos eu faço uma prova de conceito sobre o que você gosta ou o que você não gosta, eu coleto dados muito mais rápido. Então eu sei não só se você gosta de gato, mas se você gosta de gato amarelo, ou se você gosta de gato branco, ou se você gosta de cachorro, ou se você gosta de bichinho de maneira geral. Se você gosta de pescaria, eu sei se você gosta de pescaria de mar ou de pescaria de rio. Se você gosta de futebol, se você gosta mais de lance das águas, se você gosta mais de centroavante. Obviamente que eu estou falando temas muito genéricos. Não é isso que as pessoas olham. mas assim, eu consigo fazer isso, esse é um grande perigo, porque assim, isto é uma máquina de geração de informações a respeito de cada um de nós, mas é que o segundo perigo do TikTok é muito maior, o segundo perigo é o TikTok, ele é fundamentalmente voltado para crianças de 7 a 12 anos de idade, ah não, mas é que se eu ler lá, diz que com mais de 18 anos só que, pô, mentira, tudo que é criança hoje, usa esse treco uh, em todo o Ocidente e passa seis vezes mais tempo no TikTok do que a média do tempo que as pessoas, que esses mesmos jovens passavam no Instagram e no Facebook, Instagram e Facebook agora é coisa de velho, jovens usam TikTok. Uh, então, assim, qual é o objetivo do, do TikTok? É o teu tempo? Qual é o objetivo do TikTok? É conhecer você para te vender no O TikTok, aí aqui tem um pouco de de possível teoria da conspiração, tá? Então, esse é um aplicativo chinês, que é proibido na China, que se comunica diretamente com ocidentais, mas principalmente crianças e jovens ocidentais, todo o tempo, e diferentemente, eu falei muito, né, do Sean Parker, do Mark Zuckerberg, Serguei Brindo, Google, quem é o dono do TikTok? Ninguém sabe, não existe uma pessoa, ah, o que, que o balanço do TikTok diz, ele, ele dá lucro ou dá prejuízo? TikTok não publica balanço, Ué, mas vem cá, esse é o aplicativo de maior crescimento do mundo, o que, que a gente sabe sobre o TikTok? Nada. Então, assim, se este é o maior cavalo de Troia de todos os tempos, ele está sendo muito, muito, muito bem arquitetado, usando todos os outros truques que a gente acabou de colocar ali atrás, e muitos outros que a gente não vai conseguir discutir aqui hoje, e fazendo isso de maneira muito competente. Qual é a regulação global que existe de uso do TikTok? Nenhuma. Qual é o nível de proibição, tempo nenhum não faço a menor ideia assim, aí a gente teria que entrar numa discussão, se eu fosse o governo da China e o TikTok já diz que sim, compartilha o aplicativo com o governo da China, porque eles são uma empresa chinesa, eu diria, olha que legal, eu sei como todas as crianças e adolescentes do mundo pensam, daqui a 10 anos, todas as crianças e adolescentes do mundo começarão a estar em posições importantes, não necessariamente que eu vou chantageá-los, mas assim, eu sei o que eles gostam, eu sei o que eles precisam, e mais do que isso, talvez eu consiga alimentar, lembra lá das falsas uh, alternativas, determinados gostos em inclinações. Eu posso, vamos lá, eu não estou dizendo que o TikTok faz isto, agora ele pode fazer isto? Claramente pode. Se esta é a intenção, eu não sei, mas assim, se fosse essa intenção, está sendo excepcionalmente bem realizado. Então, assim, mas é, essa é uma discussão que acho que é, deve ser divertidíssima, a gente pode ter, mas eu não acho que a gente vai chegar a nenhuma conclusão. Bom, terminei a parte preocupante aqui da da palestra, mas aí eu quero terminar com esse gráfico aqui, porque esse esse conjunto de gráficos, ele mostra um pouco dessa preocupação que aqueles caras que criaram redes sociais têm e que eu também tenho. Deixa eu explicar o que é isso aí, vocês vão entender bem. Isso é um estudo que é feito desde a década de 60 pela pela Associação Americana de Psiquiatria, com crianças, uh, eles dizem aqui, de três séries, eu acho que é oitava, décima e décima segunda, que é meio equivalente no Brasil, tá, então a gente vai ter crianças aqui de 10 anos, 12 anos, 16 anos, eles entrevistam 3 mil crianças e adolescentes por ano, para saber um monte de coisa, é, igual, igual né, PNAD, Pesquisa Nacional de, de Domicílio, então eles vão perguntar como é que está a sua relação com seus pais, como é que está a sua relação com seus amigos, você se sente otimista, você se sente pessimista, se sente mais esperançoso, menos esperançoso, uh, e aí, o que, que esta linha aqui significa em todos os gráficos? Esse é o lançamento do iPhone, tá 2007, Uh, e se é o lançamento do iPhone, é o início da presença das redes sociais na mão da maioria das pessoas, principalmente desses adolescentes aí. O que, que o gráfico mostra? Primeiro lá, olha depois da, da linha. Uh, tempo que eu saio com os meus amigos. Despencou enormemente. Segundo, uh, vontade de dirigir. Despencou enormemente. Tempo de namoro. Despencou para patamares em que nunca houveram antes. Estão fazendo sexo igual, pelo menos isso. É mais provável de se sentir sozinho. Olha o pulo que isso deu, e isso é pré-Covid, tá? Eu não tenho os dados ainda pós-Covid, mas as pessoas se sentem muito mais sozinhas, os jovens, né, que é jovem, que não é adulto, se sentem muito mais sozinhos e muito mais angustiados e tendo muito menos tempo para dormir ou sentindo que eu dormi muito menos, também chega num nível que nunca, historicamente, nesses 40 anos, a gente nunca teve. O que que é isso aqui? Isto aqui é uma prova cabal, clara, de que o efeito dessas redes sociais nas pessoas que assumirão o mundo depois da gente é deletério e preocupante Uh, e, e eu acho que, assim, nós como pais e, e avós temos que cons- começar a levar isso mais em consideração, que aquele celular que está na mão do seu filho, ele não é uma coisa inocente e que está sendo usado só para entretenimento, Sim, existem uh, efeitos que são nocivos e que são perigosos, sobre os quais a gente tem que começar a discutir como sociedade, e eu acho que no meu papel, na minha profissão, na área que eu atuo, é importante começar a fazer esse alerta. Mas, eu não quero terminar a a nossa palestra falando apenas de coisas preocupantes, então nós vamos falar de coisas legais de A também. Uma vez por ano, três pesquisadores de universidades diferentes dos Estados Unidos e da Europa, eles lançam... Uh, uma apresentação né, que se chama The State of AI, né, o, que é o estado da IA no mundo todo. Uh, e é um documento bem legal, assim, um documento de umas 300 páginas que vai, em muito detalhe, explicar uma opção de desenvolvimento em inteligência artificial. E a boa notícia que a gente tem é que nos últimos quatro anos, cinco anos, a gente teve uma, um avanço em inteligência artificial como nunca antes a gente teve, na história da humanidade eu trabalho com inteligência artificial há 20 anos uh, e nos últimos três a gente teve mais avanço que nos 17 anteriores e certamente que nos 50 antes de mim uh, e isso permite que a gente comece a fazer algumas coisas legais, como atacar de frente problemas científicos muito complexos e que têm o potencial de melhorar agora positivamente, né, de afetar muito positivamente a sociedade. Então eu coloco aí algumas das coisas que aconteceram nos últimos três anos. Dobra de proteína. Na hora de proteína, é um troço complicado. Uh, todas as, as células do, do, do corpo elas têm mais ou menos 50% de proteínas. E a maneira como essas proteínas se comportam, porque a tal da dobra não é exatamente uma dobra igual ao tecido, uh, é uma coisa muito difícil de detectar e que afeta a saúde numa série de doenças. E sempre essa tal de dobra, porque ela é dinâmica ela foi muito difícil de detectar por por um um ser humano, você tem que fazer um monte de estudo clínico, de laboratório e tal, e a nível microcelular é muito difícil de acontecer, então a gente nunca conseguiu fazer muito essa previsão de como é que dobra de proteína funciona para cada elemento formativo dessas células, e a gente tem, a gente foi lançado agora, um ano e pouco atrás, um um sistema chamado AlphaFold que consegue prever isso. E o legal é que esse é um dos sistemas de de adoção mais rápida na ciência. Você já tem mais de 150 grupos de pesquisa no mundo usando as possibilidades desse sistema para buscar curas de doenças e melhoria de de, de estados que que podem buscar melhoria e criação de drogas também. Então, isso é legal. Aí, uma outra coisa diferente. né? A gente nunca conseguiu degradar plástico PET, E aí, agora você tem um um conjunto de pesquisadores na na, na Universidade do Texas que conseguiram também, usando um conjunto de algoritmos de inteligência artificial. O que que o algoritmo de inteligência artificial faz no laboratório, voltando lá atrás? Ele consegue testar muitas possibilidades, muito mais que um laboratório normal. Então, eu simulo um laboratório real, num ambiente controlado, e eu acelero isso muitas centenas de vezes. Então eu vou simular dentro desse desse conjunto de informações o que aconteceria se eu testasse a alternativa A, B, C, D, A muito rápido, e aí as alternativas que são mais promissoras no estudo do computador, aí eu trago para o mundo real e tento transformar. Então eu consigo acelerar muito o processo de laboratório. E essa degradação de plástico é super importante porque 15% de todo o peso de lixo do mundo hoje é de PET e aquela coisa levava até agora mil anos para decompor, eles estão o laboratório já funcionou, espero que funcione bem. A gente vai conseguir livrar a boa parte do mundo disso. Estabilização de núcleo de fusão nuclear é outra coisa muito louca. Assim. Todo mundo sabe, há 60 anos que a melhor maneira de produzir energia limpa é através de uma coisa chamada fusão nuclear, que não tem a ver com fissão nuclear das usinas, é um, é um pouquinho diferente. Mas é a geração de calor através de um núcleo, uh, e esse núcleo daí você vai conseguir mover turbinas e gerar eletricidade. O problema é ninguém conseguir estabilizar o, o core desse negócio, porque é muito quente. Uh, e aí há 50 anos, se diz que daqui a 50 anos talvez se consiga, mas a gente teve avanços muito grandes nos últimos três anos, também em simulações que já estão sendo testadas, nova cepa de antibiótico, para quem gosta um pouco de biologia, a gente tem um problema sério no mundo, que é que a gente tem muito poucas cepas de antibióticos, né? raízes nas quais antibióticos nascem. Então, quando a gente escuta falar de superbactéria, não é que a bactéria é super, a bactéria é só uma bactéria, o problema é que não tem antibiótico que mata ela mais, porque ela já se acostumou com as cepas de antibióticos que a gente tem. Então, a gente precisa muito criar novas cepas que ataquem bactérias específicas para a gente conseguir se livrar dessas tais superbactérias aí, eu acho que muitas pessoas já tiveram, eu já tive amigo que foi para o hospital com uma coisa besta e morreu por causa da tal da superbactéria, porque nenhum antibiótico trata, a maioria dos hospitais tem uma ou duas cepas que eles guardam só para esses casos, mas hoje já existem casos em que mesmo estes já não tem mais efeito e aí não tem o que fazer. E aí, o que que a gente entende de inteligência artificial? Não é que a inteligência artificial vai substituir o ser humano, aliás, está absolutamente claro para mim que não vai. O que a inteligência artificial consegue fazer é acelerar nossa capacidade de realizar alguma coisa. E se isto for bem utilizado, como vocês acabaram de ver, É muito promissor as possibilidades, porque a gente chama de human augmentation, a gente aumenta as possibilidades de nós, como humanos, criarmos coisas boas, criarmos coisas legais. Uh, se mal usado, como a gente também viu, isso pode ter um efeito muito uh, perigoso não na gente, porque eu acho que a gente é meio lá de cá meio lá de lá, a gente meio que sabe como é que o mundo era antes, mas as pessoas que crescem na era digital, que nasceram ali a partir do ano 2000, é mais difícil entender como é que o mundo pode funcionar sem isso uh, ah, eu nem lembrava que tinha esse slide, tem, tem umas coisas divertidas também que inteligência artificial vai fazer, eu vou mostrar rapidinho uma estamos acabando já Uh, tem um, um aplicativo chamado Dali, e tem umas outras versões dele, que eles fazem desenho por prompt. Então, você não precisa mais desenhar, você dá um texto do que você quer fazer, uh, e aí ele vai fazer um desenho para você. Então, ali você tem, por exemplo, uh, o retrato de um homem velho com rugas, com um olhar digno, cabelo cinza tal. E esse prompt foi dado para três sistemas, cada um deles veio. Com uma solução, com um desenho. É, isso é de graça, vocês podem ver na internet, vocês conseguem fazer um desenho legal desses em 30 segundos. E finalmente, que acho que é meu último slide, só uma coisa que a gente está fazendo, esse cara aí parece eu, porque sou eu, é, a gente acabou de lançar um sistema que é um sistema de tradução de voz em tempo real para reuniões do Teams. Então, para quem tiver clientes estrangeiros, é um vídeo de um minuto só, vai mostrar o que ele faz. A gente tem vídeos bonitinhos, mas esse aí é feinho, mas mostra exatamente o sistema funcionando. Estou configurando aqui rapidamente. With this new product we want to make the communication of people around the world much simpler. This is a Brazilian technology and we want to make real time translation within meetings. Com este novo produto, queremos tornar a comunicação das pessoas ao redor do mundo muito mais simples. Trata-se de uma tecnologia brasileira e queremos fazer uma tradução em tempo real dentro das reuniões. Isso vem para facilitar muito a nossa comunicação, né? já que a comunicação muitas vezes é uma barreira em várias áreas, como saúde, educação. Então, o Voicero vem para facilitar isso daí para a gente. That comes to make our communication a lot easier, doesn't it? Tem esse sotaque mineiro. Communication is often a barrier in various areas such as health, education. Then it is the voice. Cyrus comes to make it easier for us. É isso. Muito obrigado. Terminamos no tempo. Obrigado pelo convite. Tenho os meus dados aí. Fico à disposição. Meu novo amigo Milton aqui, muito obrigado pelo bom papo. Abraço, gente.